0: En deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk, een ondernemende en ambitieuze moeders die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe, omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand iets tekort eet. En in deze reeks vertel ik je dus welke inzichten en tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit geniet van het leven met haar gezin en haar bedrijf, zodat jij ook met die inzichten en die tips aan de slag kunt. Wil je meer weten over Anouk en waar ze tegenaan liep? Luister dan vanaf aflevering 60. Want in aflevering 60. Dan stel ik Anouk uitgebreider voor. En de afleveringen daarna. Die gaan ook over Anouk. Zodat je echt elke aflevering een onderdeel uh, beluistert. Van waar Anouk tegenaan liep. Uh, zodat je echt stap voor stap daarin meegenomen wordt. En ook per onderdeel kunt kijken. Uh, welke tips jij eruit pikt. Nou naast dat. Hanoek er tegenaan aanliep dat ze zich continu moe voelde, in tweestrijd was, zich schuldig voelde. voelde. En een lange to-do-lijst had zowel privé als zakelijk, stond ze ook altijd voor een ander klaar. En dat was heel normaal voor Hanouk en dat moest ze ook van zichzelf. Dus het was niet zo dat, ze, uh, dat anderen per se dat van haar verwachtten, maar het was voor haar heel normaal. Dus ze zag dat niet per se zo, maar het was gewoon heel normaal en ze deed dat. En ze moest dat ook van zichzelf. Uh, en tegelijkertijd, wat ik net ook al zei, um, had ze het idee dat ze het voor iets of iemand toch niet goed genoeg deed. Dat, dat, dat ze iets of iemand toch tekort deed. Zonder dat iemand anders wat tegen haar zei van, hey, je hebt dit niet goed gedaan, of uh, je was er niet voor mij, of wat dan ook. Dat was niet, dat, zat, dat, dat vond ze zelf, dat voelde ze zelf. En daardoor ging ze alleen maar nog harder haar best doen. Uh, uh, nog meer werken, nog meer mensen uh, te hulp schieten... Uh, ...nog meer dingen overnemen van haar kinderen... ...want ze wilde, uh, ja, ze wilde niet het idee hebben dat ze iets of iemand kort deed... ...want dat zou haar dan weer bevestigen dat ze het niet goed genoeg deed. Uh, dus dat wilde ze koste wat kost voorkomen. En ze ging dus harder werken... ...en ze wilde dus vooral ook zich nuttig voelen. Want stilstaan was voor Anouk echt gewoon geen optie... ...want dan voelde ze zich nutteloos en daardoor voelde ze zich weer rot... ...dus ging ze weer aan de slag... In plaats van dat ze even pauze nam of even rust nam, uh, uh, ging ze daar per se weer mee aan de slag. En uh, even over dat stukje stilstaan. Uh, daar heb ik ook al een aflevering over opgenomen. De nummer 1 reden waarom het belangrijk is dat je uh, op tijd rust pakt. En, en waarom dat zo belangrijk is voor je kinderen. Dat jij rust pakt. Uh, dat is aflevering uit mijn hoofd. Aflevering nummer 57 of 58 moet je even opzoeken. Maar het is in ieder geval de nummer 1 reden... En waarom het belangrijk is dat je, dat je op tijd rust neemt. Um, want dat heeft een hele belangrijke ja, weerslag. Een belangrijke invloed op je kinderen. Dus luister vooral ook die. Uh, maar ja, voor Anouk was het dus ook gewoon geen optie. Om stil te staan. Want dan voelde ze zich dus nutteloos. En ja, misschien herken je dat wel. Hè? Als je je nutteloos voelt, dan voel je je rot. Want je wil graag nuttig zijn. En ik geloof dat elk mens dat... Ja, dat elk mens dat wel in zich heeft. De ene in wat uh, meerdere mate, de andere in wat mindere mate. Maar ik geloof dat wij uh, als, als mens op aarde komen om, om te groeien. En uh, om te groeien uh, ben je vaak ook nuttig bezig. Hè? Je bent iets aan het leren, uh, je bent iets aan het doen, zodat je daar beter in wordt, zodat je groeit. Uh, dus dat is een onderdeel van nuttig zijn. En tegelijkertijd is een ander onderdeel van nuttig zijn, is rust nemen en stilstaan. Binnen de NLP is ze altijd uh, vertragen om te kunnen versnellen. Dus je hebt te vertragen, je hebt rust te nemen, je hebt stil te staan om vervolgens daarna veel sneller te kunnen groeien. Dus vaak denken we dat, dat voor groei het nodig is om nuttig te zijn, om bezig te zijn, om hard te werken, om veel te doen, om veel te leren. Terwijl het stilstaan en het rust nemen juist net een, een net, zo net zo belangrijk onderdeel is van het kunnen groeien. En daarom luisteren ze ook uh, podcast nou, 57, 58. de nummer één reden waarom het belangrijk is om, om op tijd rust te nemen. Maar de reden uh, dat je niet op tijd rust neemt. Is omdat daar een bepaalde overtuiging aan ten grondslag um, ligt. En, en die overtuiging kan dus nu in Anouks geval zijn. Uh, als ik uh, um, Pas als ik nuttig bezig ben, uh, ben ik goed genoeg. Dat kan bijvoorbeeld. Dus dan is super logisch. Want je wil je natuurlijk goed genoeg voelen, dus dan is het super logisch dat je bezig wil zijn. Want als je dan niet bezig bent, ja, dan ben je niet goed genoeg. Dat, dat, is, um, dat is die overtuiging. Dus uh, vandaag dat het belangrijk is dat je natuurlijk bezig bent, want anders dan volgt je overtuiging ben je dan niet goed genoeg. En dat is niet wat je wil. Um, dus het is interessant om te gaan ontdekken, uh, kijk, ho hoe het in jezelf werkt, is... Um, Eerst is er een gedachte. En daar ben je 9 van de 10 keer niet bewust van. Maar er is altijd eerst een gedachte. Dat is een gedachte die maar slechts een milliseconde uh, uh, naar boven popt. Uh, dus daar ben je vaak niet van bewust. Maar die gedachte roept een bepaald gevoel op. En vanuit dat gevoel ga je handelen. Uh, dus op het moment dat, dat er iets getriggerd wordt in jou. Dus er, er gebeurt iets. En daardoor popt die gedachte op. Hey. Uh, pas als ik nuttig bezig ben, ben ik goed genoeg. Daar krijg je een bepaald gevoel bij en daar ga je op handelen. Dus vandaar dat die overtuigingen zo onwijs belangrijk zijn. Want op het moment dat jij gelooft, uh, uh, ik, ben, uh, ik ben goed genoeg no matter what, of ik ben, ik ben altijd goed genoeg, ik voel me goed genoeg, ik ben een goede moeder. Maar als jij gelooft, ik ben goed genoeg, dan kan er iets gebeuren. Dan kan hetzelfde gebeuren als wat bij Anouk gebeurde. Maar jij voelt je nog steeds relaxed, omdat jij de overtuiging hebt, ik ben goed genoeg. Waarbij een ander in dezelfde situatie um, zoiets heeft van, ja maar ik moet hier van alles doen, want anders ben ik niet goed genoeg. Neem, we nemen even het voorbeeld van een, uh, een bij. Of ja, een, een wesp. Laten we zeggen een wesp. De een, die ziet een wesp. En die rent keihard weg, omdat hij bang is voor de wesp. En de ander, die blijft rustig zitten. Twee mensen in dezelfde situatie, maar ze rea reageren alle twee anders. Hoe komt dat? Dat komt door je overtuiging. De ene persoon die heeft misschien ooit een keer meegemaakt... Hè, dat, dat hij zelf of iemand anders ge geprikt is door een wesp... en daardoor heeft de beslissing heeft genomen... of doordat ouders gewoon al heel snel... Uh, een kind hebben aangegeven, uh, wespen zijn uh, gevaarlijk, wespen zijn eng, je moet uit de buurt blijven van een wespen, Dus dat ze van hun ouders iets hebben gezien, waardoor ze zijn gaan denken, wespen zijn gevaarlijk. Aan het moment dat er dan een wesp ook maar in de buurt dreigt te komen, dan zie je dat, dat neem je waar, in, in een instant wordt getriggerd bij jou dat die wespen is. Je ziet dat in een instant wordt die overtuiging, wespen zijn gevaarlijk getriggerd, daardoor, uh, krijg je een bepaald gevoel, daardoor uh, voel je je wat angstig, uh, komt er wat adrenaline vrij, omdat jouw lichaam denkt: hé, hey, ik, uh, ik moet zo meteen gaan vluchten uh, als die wesp dichterbij komt. Um, maar vanuit dat gevoel, vanuit dat, dat, dat bangige gevoel, vanuit die adrenaline ga je wegrennen. En um, ik heb de overtuiging: wespen prikken alleen op het moment dat ze boos op je zijn en dus dat je ze hebt geïrriteerd. Als jij wegrent, dan kan het zijn dat een Wesp dat interpreteert als... ...hé, hey, maar die persoon is gevaarlijk, dus die moet ik gaan prikken. Dus dan wordt daarin natuurlijk je beeld bevestigd van... ...hé, hey, wespen zijn gevaarlijk. Maar doordat ik geloof van... ...hé, hey, wespen zijn pas... Ja, gaan pas prikken op het moment dat je ze irriteert... Um, ...blijf ik rustig zitten. Tenzij die natuurlijk op me gaat zitten, dat vind ik ook niet fijn. Maar als die in de buurt van de tafel komt bijvoorbeeld als we buiten zitten... ...dan blijf ik rustig zitten omdat ik gewoon weet, ja, als ik rustig blijf zitten, ziet hij mij niet als gevaar, dus doet hij niets. Dus ik blijf rustig zitten. Dus ik ben die persoon die dan rustig blijft zitten waar ik het net over had. Maar zo kan het dus zijn dat een vriendin van mij bij mij erbij zit. En, maar eigenlijk het, het idee van, ja, maar wespen zijn gevaarlijk. Dus die wegrent. Uh, en zo kun je, dat, dat, dat ligt dus heel erg aan welke overtuiging je hebt. En zo geldt dat dus ook in de rest van je leven. Je overtuigingen bepalen. Hoe jij in het leven staat, hoe jij op dingen reageert. Want iets wat je ziet, wat je voelt, wat je hoort... dat triggert uh, een bepaalde overtuiging. Die overtuiging komt naar boven. En daardoor ga je op die manier handelen. Dus zo kan het zijn dat jij in soortgelijke situaties... hetzelfde reageert. soortgelijke situaties... Uh, stel bijvoorbeeld dat je een presentatie moet geven. Uh, en uh, je bent een keer uh, uitgelachen omdat je een keer hebt versproken... bijvoorbeeld als kind zijnde waardoor je bent gaan geloven, ja maar ik kan niet presenteren. Dan heb je daar in je latere leven nog steeds last van. Dus dan kan het zijn, op het moment dat je een presentatie moet gaan geven, dan wordt dus uh, uh, die overtuiging getriggerd, ja maar ik kan niet presenteren. Dus alles wat je van tevoren doet, uh, uh, leidt ertoe dat je continu alleen maar denkt, ik kan niet presenteren, ik kan niet presenteren, ik kan niet presenteren. Op het moment dat je dan een, um, de presentatie hebt... Is jouw brein eigenlijk bewust onbewust zo erg bezig met die overtuiging. Ik kan niet presenteren, ik kan niet presenteren, ik kan niet presenteren. Want jouw brein wil jou beschermen. Dus die blijft denken, ik kan niet presenteren. In de hoop dat hij jou op die manier beschermt. Uh, dat je bijvoorbeeld weg gaat rennen. Dat je gaat vluchten. Uh, uh, zodat je ja, geen gevaar loopt. Uh, dus als je dan die presentatie moet geven. Dan is jouw brein veel te veel bezig met ik kan niet presenteren. En met vluchten. Of eventueel met vechten. Of met bevriezen. Waardoor je... Een blackout krijgt. Omdat je brein niet heel veel tegelijkertijd kan doen. Uh, krijg je bijvoorbeeld een blackout. En dat komt door die overtuiging. En dan vervolgens krijg je een blackout. En dan is dat voor jou een bevestiging. En zie je wel, ik kan het niet. Terwijl op het moment dat jij gelooft. Ik kan wel presenteren. Of ik kan leren presenteren. <coughs> sorry hoor, uh, Dan... Um, dan is je brein daarmee bezig. Die hoeft, die hoeft niet alert te zijn, want die registreert dat niet als gevaar. Die registreert, ik kan niet presenteren. Terwijl je moet gaan presenteren. Dan registreert die als presentatie, is een gevaarlijke situatie. Uh, maar als je denkt, nee, ik kan presenteren of ik kan leren presenteren. Dan is de situatie van het presenteren is geen gevaarlijke situatie. Dus jouw brein kan in ruststand blijven. Uh, even heel dit uitgelegd, kan in ruststand blijven. Uh, die hoeft niet bezig te zijn met vlechten, vechten, vluchten of bevriezen. Uh, dus in jouw brein is genoeg ruimte om te leren, presenteren of gewoon een goede presentatie te geven. Uh, en dan is er dus helemaal niets aan de hand. En daarom zijn die overtuigingen zo onwijs belangrijk in ons dagelijks leven. En dus ook bij Anouk. Bij Anouk van hé, hey, uh, ik voel me nutteloos of als ik, nutteloos, uh, uh, als ik niet nuttig bezig ben, ben ik niet goed genoeg. Um, en daardoor vond ze dat ze continu bezig moest zijn. En daarom gingen we aan de slag met die, uh, met die overtuiging. En ik geloof er heel erg in dat het heel belangrijk is... om op onbewust niveau met die overtuiging aan de slag te gaan. Dus we hebben timeline therapy gedaan. Um, heel in het kort, we gingen naar de oorzaak uh, van die overtuiging. Daar deden we een aantal dingetjes mee... zodat dat niet meer zo eng was, niet meer zo groot was... dat de lading eraf werd gehaald... Waardoor er ruimte ontstaat om in nu ontstond om in een nieuwe overtuiging te gaan geloven. Waardoor ze nu gewoon rustig met een theetje op de bank kan zitten en rust kan voelen terwijl ze dat doet. En niet dan ook nog terwijl ze op de bank zit uh, bezig is met oh de vaatwasser moet nog uitgaan worden, moet eigenlijk gestopt worden, gestofzuikt, de boodschappen moeten nog gedaan worden. Nee, dat ze gewoon echt even een kwartiertje kan genieten van het theetje op de bank, rust voelt, zodat ze daarna veel meer kan, zodat ze daarna veel beter en veel sneller waarschijnlijk die dingen kan doen, omdat ze eerst rust heeft, geno dus heeft, rust heeft genomen. En daarin zie je weer het uh, vertragen om te kunnen versnellen. Um, dus ik raad je vooral heel erg aan om ook op onbewust niveau met die overtuiging aan de slag te gaan. Ik geloof heel erg, affirmaties helpen zeker, absoluut. Raad ik je ook zeker aan op het moment dat je voelt dat dat voor jou de manier is om ermee om te gaan. Maar met, met affirmaties overschrijf je eigenlijk de oude overtuigingen, maar die zijn niet weg. En met de timeline therapy zorgen we ervoor dat de oude overtuiging en de nieuwe overtuiging met elkaar gaan samenwerken, zodat de oude overtuiging daadwerkelijk niet meer in de weg zit. Nou, dus daarom raad ik je aan: hè, dat kan bij mij met timeline therapy, maar je kunt uh, hypnose doen, je kunt breathwork doen. Nou, er zijn uh, vast nog andere dingen die je kunt doen. Maar ik raad je echt aan om op onderzoeksniveau daarmee aan de slag te gaan. En uiteraard ben je van harte welkom bij mij. Um, in aflevering 72 ga ik ook nog wel uh, met je kijken van... Oké, okay, maar welke, hoe kan ik nou ontdekken welke overtuiging dat bij mij is? Zodat ik daar iets uh, aan kan doen. Dus uh, we gaan er echt wel wat stappen in zetten. En tegelijkertijd raad ik je echt aan om uh, daar met iemand aan de slag, mee aan de slag te gaan. Omdat overtuigingen die echt... Je kernovertuiging zijn, dus echt de allerdiepste overtuigingen die echt vanuit vroeger er nog in zitten. Ja, die kun je niet per se direct met, met affirmaties um, ja, veranderen. Uh, dus ik raad je zeker aan om daar hulp bij in te schakelen. Dus dit voor nu. Dus herken jij dit ook? Weet dan wat een grote invloed uh, overtuigingen op je leven hebben. En uh, uh, ga dus voor jezelf kijken wat dat. Welke overtuigingen dat bij jou zijn. En aflevering 72 gaat je daar zeker, zeker bij helpen. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen. Zorg dan dat je de podcast volgt. Door op volgen te klikken en het belletje aan te zetten. Want als je het belletje aanzet. Dan krijg je als eerste een bericht als er een nieuwe podcast online staat. Dus dan ben je als allereerste op de hoogte. En uh, je zou mij enorm helpen door... Of een aflevering te delen op social media en mij daarin te taggen. En te delen welke inzichten uh, deze aflevering heeft opgeleverd. Of door een uh, review achter te laten. Want hoe meer reviews de podcast heeft, hoe beter de podcast vindbaar is. En dus hoe meer uh, kinderen ik kan helpen om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Doordat hun ouders een basis van rust creëren in zichzelf en dus ook thuis. Dus ook daar zou je me enorm uh, mee helpen. En... Vooral help je me ook door echt met jezelf aan de slag te gaan... zodat er een rust is thuis. Zodat je kinderen in rust op kunnen groeien. Want als er rust is thuis, dan kunnen zij zichzelf ontdekken... wat ze nodig hebben, wat hun behoeften zijn... wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden... hoe ze met emoties om kunnen gaan. Daar is dan ruimte voor en rust voor. En die is er niet als je, je als ouder uh, continu opgejaagd voelt. Dus uh, doe het zeker ook voor je kinderen. Of nou ja, eigenlijk vooral voor je kinderen... Dankjewel voor het luisteren en uh, nou, ja, tot morgen weer. Vraag dan nu mijn gratis e book aan. 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren. Via mijn website www.selmavannooijen.nl Slash gratis streepje e book